0: detenerte? La muerte, la edad o la idea. De histéricas a eufóricas. Detener? Detenerte. <carosas> detenerte? La muerte, la edad o
1: la idea. Históricas. De tanto que siente eufórica antes que histérica histórica. Voy a ser, 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 voy a ser. Voy, voy, voy a ser presidenta.
2: Bienvenidas a todas, todos, todos los que quieran escucharnos en otro episodio de Históricas Podcast. Esta semana tenemos un tema muy importante y que deben de conocer. Y la neta,
3: si no nos siguen en Twitter, no saben que le andamos echando todos los kilos a, a nuestro Twitter, así que vayan a seguirnos por ahí, que es arroba pod y también tenemos un correo que es .podcast com, en donde también nos pueden pues, mandar lo que ustedes quieran.
0: Y en este episodio estamos súper emocionadas. Primero porque es un episodio, un tema que ya traíamos ganas desde hace mucho, como todos, creo que en todos los episodios decimos este. Pero este, eso de verdad es real con este. Y es un episodio de lenguaje incluyente en el que nuestra histórica estará a cargo de nuestra invitada. La histórica será Yasnaya Elena Aguilar Gil. Y nuestra invitada es Abby. O bueno, Abril. Eh, es... Abril Torres Sánchez, este, yo estoy muy emocionada porque, deberán saber, Abril Torres Sánchez ha sido una de mis mejores amigas de toda la vida, nos conocemos casi desde bebés, entonces estoy muy emocionada porque está aquí con nosotras en Históricas. Bueno. Para decirles ya formalmente, porque Abril es mucho más que solo mi amiga, Abril es licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas en, de, por parte de la UNAM, hizo una tesis sobre sexismo en refranes mexicanos, y también intentó una tesis inter interdisciplinaria en la maestría en estudios de género en el Colmex, pero pues no le dio tiempo, pero no se apuren, sí hizo una tesis, sí acabó la maestría en estudios de género en el Colmex, hizo una tesis sobre violencia de pareja en relaciones lésbicas desde una perspectiva sociológica. Le apasiona la docencia, ha dado clases en español, en inglés y en francés. Asimismo, organiza talleres feministas de lenguaje y género del uso del español y de idiomas. Actualmente es profesora de francés a nivel primaria y secundaria cree los espacios educativos como microuniversos donde se puede gestar el cambio y no entró al doctorado que quería y no tiene ni idea de lo que sigue en su vida. Eso es lo que dice Abril, pero yo sé que siguen cosas muy buenas porque es una persona súper bonita y súper inteligente. Entonces,
4: hola, Vi. Hola, gracias por la presentación, pero también es bueno no saber qué es lo que uno quiere hacer en la vida, creo que es importante eh, decirlo, a ver qué pasa, pero gracias por el espacio y gracias por invitarme, también estoy muy, muy emocionada de estar con ustedes.
1: Y bueno, para empezar el tema, creo que es necesario... Empezar aclarando qué es el lenguaje incluyente, ¿no? Quizá por ahí todos nos encontramos con redacciones y, y formas de escribir que están cambiando y muchas veces nos preguntamos como, ¿qué onda, no? ¿Qué es esto? ¿A qué viene? ¿De dónde surge? Y entonces me gustaría que nuestra invitada Avi empezara contestándonos qué es el lenguaje incluyente y si hay alguna diferencia con el lenguaje no sexista, ¿no? Porque es también como algo que hemos estado leyendo recurrentemente en, en redes, en los medios de comunicación, y pues creo que está bueno empezar con, con la diferencia.
4: En realidad, no es que haya algún consenso sobre qué es el lenguaje incluyente. Hay eh, diversas manifestaciones por diversos grupos que se motivan por distintos intereses, entonces no es una masa homogénea. Hay muchos manuales de redacción sobre qué es lenguaje incluyente, qué es lenguaje no sexista. Creo que la diferencia que más me gustaría resaltar entre uno y el otro es que el lenguaje incluyente pues se enfoca un poco hacia, valga la redundancia, la inclusión, hacia representar identidades que estaban invisibilizadas o que no estaban representadas en el lenguaje, ¿no? pensando en las mujeres eh, tras el eh, masculino genérico o eh, identidades sexogenéricas disidentes, personas trans, no binarias, etcétera, y que tienen manifestaciones gramaticales muy específicas como el uso de la X, el uso de la arroba, el uso de la E, entre otras cosas, ¿no? el desdoblamiento, etcétera. Y el lenguaje no sexista, para mí, o lo que yo he alcanzado a percibir en como lo que he leído y en los manuales que he visto, es que el lenguaje no sexista busca más bien erradicar o plantear alternativas sobre usos estereotípicos en contra de las mujeres, ¿no? Es decir, eh, se enfoca más hacia el uso, más hacia expresiones sexistas que utilizamos más allá de ver representada una parte de la población que en el caso de las mujeres pues somos el 50% y en el caso de la diversidad sexogenérica pues eh, que ha, ha estado eh, relegada en términos del español por lo menos que es lo que a mí me concierne y bueno esa yo creo que sería la diferencia más importante que yo veo que el lenguaje no sexista un poco está más enfocado hacia los usos estereotípicos y muy muy clavado en el uso mientras que el lenguaje incluyente tiene marcas morfológicas eh, mucho más claras
3: Bueno y así como lo comentabas creo que una de las razones por las cuales las feministas luchan tanto porque se incluya, valga la redundancia, el lenguaje inclusivo, es eh, por la invisibilización tan grande ¿no? que existe de... De nosotras, pero como bien dices, también de otros grupos que se identifican de otras formas, ¿no? Por ejemplo, los no binarios, etcétera. Pero, ¿qué le dirías, por ejemplo, a una persona que dice como, ay, o sea, que nosotros decimos, no, pues es que nos queremos ver representadas en el lenguaje, el lenguaje es importante, y aquellas que dicen, eso no importa, eso no es importante, ¿no? El todos nos incluye a todos y entonces... ¿Para qué están peleando algo que no tiene sentido? O sea, creo que esto es algo que hemos escuchado mucho, ¿no? Como a él, ¿para qué si hay otras cosas en las que podrían estar ocupando su tiempo? ¿Por qué en el lenguaje? ¿Por qué es tan importante enfocarnos en el lenguaje y clavarnos en que es una forma de invisibilización? No solo de las mujeres, sino también de personas que se identifican de otra forma
4: es un tema muy interesante porque sí es, es uno de los argumentos más utilizados en contra del lenguaje incluyente no solo por detractores del movimiento feminista, sino por la misma disciplina lingüística, ¿no? Eh, la, la lingüística se ha posicionado, bueno, no toda la lingüística, evidentemente no somos eh, una masa homogénea pero pues sí, la academia lingüística en México en general no está muy abierta al uso del lenguaje incluyente eh, los y las investigadoras eh, lingüísticas tampoco están tan... poco a poco se va abriendo paso a que se hable del tema, pero hay mucha resistencia. Y el argumento principal es que ya existe esta estrategia del español llamada el masculino genérico, que es utilizar todos y en ese todos caben, pues, eh, ahora sí que hombres, mujeres, niños, niñas, etcétera. ¿No? Entonces, es un debate interesante porque, bueno, en estricto sentido, como estrategia y lenguaje podríamos decir, bueno, va, pero también hemos visto que no siempre funciona así y que no porque funciona así ahora no tiene la capacidad de mutar y de volverse una estrategia pues cada vez más... Um, eh, superada por el uso y por las necesidades eh, de los hablantes, los y las hablantes. Creo que eso sería lo más... Lo que a mí me gustaría destacar que la lengua responde a necesidades y a necesidades de comunidades de habla específicas. Hay, hay comunidades de habla en español que tienen la inquietud de sentirse representadas en las formas morfológicas del español, ¿no? Y de ahí surge que no quieran hablar de todos sino hablar de todas eh, o hablar de todes porque eh, no se sientan representadas entonces por un lado es si sí, la regla es así si sí, así existe la forma puede que sí nos incluya a todos el uso de masculino genérico pero ¿Por qué no cambiarlo? O sea, la pregunta de ¿por qué está mal hacerlo? es, Pues no está mal, ¿no? O sea, porque la lengua nos pertenece y porque eh, si está respondiendo a una necesidad social, eh, incluso cognitiva, pues no tiene nada de malo. Y por otro lado, esta cuestión que también lo apuntan mucho los, los y las lingüistas de... ¿Por qué perder el tiempo en el lenguaje si existen otras 200.000 cosas que hacer eh, las feministas y, y por la equidad de género, etcétera? Eh, y por la visibilización de las identidades sexogenéricas disidentes. Pues es que es pensar en el lenguaje como una herramienta social primigenia, ¿no? O sea, como si todas las estructuras sociales están permeadas por el orden jerárquico de género en donde las mujeres estamos siempre por debajo eh, de los hombres y donde el sistema social sexo, género, eh, ejerce una opresión sobre nosotras, ¿por qué el lenguaje estaría en una burbuja aséptica en la que no, pues sí, no está contaminado de esa estructura jerárquica de poder, ¿no? Entonces, pues es válido cuestionarnoslo, ¿no? Es válido cuestionar el, el masculino genérico como la estrategia en la que se incluye a todos los grupos. Si estamos en una estructura social eh, esencialmente patriarcal, ¿por qué el lenguaje no se habría construido así? No les puede decir yo que, que está construido así eh, habría que, que hacer un estudio lingüístico pero desde la perspectiva social ¿no? pero ¿por qué no empezar a ponerlo sobre la mesa y empezar a decir bueno estas marcas tienen una, un peso político, una carga política que normalmente no le atribuimos y ese es un poco el problema en el rubro lingüístico que normalmente la carga política está completamente separada de la gramática y ahora pues las feministas principalmente y otros grupos han estado politizando el nivel gramatical de la lengua y eso es un fenómeno muy interesante en términos sociales y en términos lingüísticos también.
0: Y si bien... Eh, ya contestaste esta pregunta de cierta manera, pero de todas formas no queremos dejar la oportunidad pues de aclararlo o de entrar más a fondo en ello, entonces la pregunta es ¿el lenguaje es patriarcal? y yo sería un poco más específica en decir ¿el lenguaje oficial es patriarcal? Esto bajo el precepto de que las instituciones, y a eso me refiero con lenguaje oficial, el lenguaje que encontramos en los diccionarios, que encontramos eh, por ejemplo en la RAE, es patriarcal y esto, porque pues estas instituciones eh, históricas históricamente han sido formadas por hombres, y no porque sean formadas por hombres significa que es patriarcal, pero a través de la historia sí hemos visto pues cierta resistencia por parte de ellos hacia eh, algunas palabras, ¿no? Por ejemplo, feminicidio, hubo mucha resistencia para la palabra feminicidio. Vemos otras cuestiones como la definición de zorro y zorra, ¿no? Eh, que son muy, muy distintas. Les invito por ahí a que se acerquen a los diccionarios de la RAE. Pero entonces esa sería la pregunta, ¿no? O sea, bajo este precepto de que históricamente han han sido hombres quienes
4: forman estas instituciones, ¿podríamos decir que es patriarcal? Sí, es una pregunta compleja dado que, pues eso, ¿no? Vivimos en, en sociedades eh, más o menos patriarcales, ¿no? O sea, es decir, varía, ¿no? Y, y tenemos que no en todas las sociedades en los que se desarrolla un sistema sexogénero en el que las mujeres estamos eh, desfavorecidas, el lenguaje funciona igual. A ahorita estamos hablando y a mí me gusta poner mucho énfasis en que pues siempre hablo desde el lenguaje incluyente en español, ¿no? Que es lo que con y, y son las estrategias retóricas y gramaticales que he trabajado o que he conocido y creo que es importante ponerlas en contexto porque en, no en todos lugares se habla español, no en todos los lugares se habla de la misma manera el español y evidentemente no en todos lados. Hay el mismo vínculo entre lengua y sociedad. La, la manera en la que la sociedad se vincula con la lengua pues va a depender enteramente de los contextos en el que la entendamos y eso es algo que lo sabemos en, en la lingüística, eh, pues que siempre hay que ver la lengua en su contexto, ¿no? En donde se está desarrollando. Entonces, hacer una afirmación tan contundente como decir que el lenguaje es patriarcal, a mí, a mí, personalmente, se me hace eh, muy arriesgado, pero sí creo que uh, ahí uh, permea la estructura de desigualdad de poder hacia las mujeres en una estructura social que es la manera en la que nos relacionamos cotidianamente o sea el lenguaje es un, una herramienta um, esencial para la vinculación social y eh, claro que creo que está permeada por eh, el patriarcado y por el sexismo y por la invisibilización de las mujeres y de las identidades eh, sexogenéricas disidentes entonces sí, es, es una relación un poco más compleja yo creo que hay quien entender y que creo que ahí los lingüistas eh, les lingüistas estamos perdiendo un área de oportunidad grandísima al intentar entender cómo se está vinculando pues la desigualdad eh, entre hombres y mujeres y el sexismo y el machismo en general en términos de lengua y sería nuestra chamba identificar en qué contextos bajo qué situaciones el lenguaje está reproduciendo esta pues ideología eh, hegemónica y mediante qué estrategias justamente para no caer en reduccionismo sobre toda la lengua es sexista, ¿no? o toda estructura es sexista, o todo todo en la lengua es patriarcal eh, pero sí poder identificar así, bueno, bueno pues eh, ¿desde cuándo se usa así? ¿por qué se usa así? ¿qué es lo que hay detrás de estas expresiones, de estas formas? de esto todo, ¿no? incluso de cosas tan eh, asentadas en el español como el masculino genérico pues, pues ¿por qué los hombres eran el, el, la medida universal? eso tiene una razón de ser, sí, para nada es accidental porque a mí me encanta, me encanta poner este ejemplo porque creo que es muy ilustrativo, pero cuando hablamos de profesiones asociadas principalmente a la feminidad no se usa el masculino genérico hasta hace poco empezamos a decir enfermeras y enfermeros, pero antes se decía las enfermeras, ¿no? Hubiera un hombre, hubiera 10 hombres, hubiera 5 hombres, y claro, ahí el masculino genérico no aplica, ¿no? Y la regla es que el masculino genérico se utiliza aunque solo haya un hombre en el grupo y 200 mujeres. Entonces, ¿por qué en las eh, profesiones estereotípicamente feminizadas y asociadas a lo femenino, ese masculino genérico no aplica? Entonces, ahí es donde yo claramente veo una relación intrínseca entre conformación social y lenguaje, sí, en un sentido mucho más profundo que solamente en el uso y en, de expresiones sexistas.
2: Aprovechando que tenemos a una lingüista de invitada, yo quiero por favor que Abby nos expliques a todas, todes, todos, sobre todo el todos, por qué es importante utilizar el lenguaje incluyente, sobre todo porque a la mayoría de los hombres particularmente les molesta la idea del de lenguaje incluyente como si fuera algo que nos sacamos de la manga para fastidiarlos, como una invención nuestra y sobre todo como también este mecanismo que las mujeres desarrollamos y estamos poniendo en la discusión de esta resistencia al, al hombre como la medida universal de las cosas, porque los hombres siempre dicen que el masculino universal no excluye, pero cuando nosotras decimos, más bien cuando nosotras utilizamos el genérico femenino, se ofenden y ahí sí, ahí nos estás excluyendo. Entonces, ¿nos podrías iluminar con tu conocimiento, por favor?
4: Es una, a ver, ¿cómo, cómo ponerlo? El, el lenguaje es súper flexible, el lenguaje tiene un montón de, de salidas por las cuales eh, irse y un montón de ramas para lograr eh, objetivos comunicativos. Yo creo que por eso es tan fascinante. Y claro que es una invención y es una invención desde la resistencia. Lo que les molesta no es la invención, no es que se ha inventado, ¿no? Lo que les molesta es lo que, el punto que les toca y el privilegio que les quita, eh, yo creo que eso es lo que molesta no tanto que pueda o no ser inventado porque claro, pues eh, es una estrategia de resistencia eh, que no tiene regla aún ¿no? Eh, genera mucha incomodidad en general la comunidad lingüística pero también lo he visto como en el habla cotidiana, así como, es que, ¿cómo se dice? ¿cuál es la regla? Este, eso no se puede, eso es incorrecto, eso es agramatical, ¿no? y claro que no está asentado, claro que no está convencionalizado, pero a son estrategias de resistencia hacia un orden establecido eh, hay otras formas de lenguaje que no están vinculadas al género eh, hay un lingüista que eh, se llama Halliday, es australiano y habla de eh, los antilenguajes. Y eh, habla como de eh, este continuum entre el lenguaje hegemónico y los antilenguajes Y los antilenguajes son formas de resistir a la forma hegemónica de comunicarse. Y existen desde hace muchos años en muchos grupos para generar resistencias de todo tipo, de clase, pues de grupo étnico también, ¿no? O sea, como que si lo inventamos, pues ya lo inventamos y ya existe. Tampoco es como que... Eh, me, da, me da mucha risa porque cuando yo trabajé en la academia, nos llegaban muchas eh, preguntas sobre... Esta palabra existe, yo la utilizo para decir esto y esto y esto y se utiliza, no sé, en Sonora. Y nos daba mucha risa porque decíamos, pues existe porque la está usando, señora, señora, ¿no? O sea, no es como que yo tenga que venir a decirle con mi diccionario si existe. Entonces, pues existe y ya está y pues a quien le incomode, le incomodará y más bien empezar a entender que es un fenómeno político a la vez que discursivo y gramático, ¿no? No no es solamente una regla, no es solamente eh, un capricho que yo creo que por ahí viene la, la necesidad de decir que es una invención, así como hay pues sus caprichos de andar cambiando la, la lengua. Entonces, yo creo que eso, eh, pensarlo en dos niveles, el, el político es el más importante.
3: Y tú, eh, en algún momento, tras bambalinas, dijiste que te identificabas como feminista lingüista y entonces te queremos hacer una pregunta que, este, que esperamos que nos puedas contestar, que es para ti, o sea, para ti como feminista lingüista, Abril Torres, ¿cuál es la forma más incluyente? O sea, de, de las que existen, de que la E la roba para ti, ¿cuál sería la forma en la que tú dirías, bueno, si usas esto... ¿Estarías incluyendo lo mayor posible?
4: Ay, es, es una pregunta, bueno, eh, enteramente, sí, justo desde mi perspectiva. No sé si el gradiente de más o menos incluyente me acomoda porque pienso que estas eh, eh, iniciativas surgen a partir de necesidades eh, grupales, corpóreas, específicas, ¿no? Entonces, hay grupos que no se sienten cómodos con eh, asociarse al lenguaje incluyente. Hay grupos que hablan siempre en femenino genérico, ya no utilizan ni la E ni la X porque sienten que invisibiliza a las mujeres. Hay grupos que eh, prefieren que se les llame en femenino, eh, o sea, es tan compleja la articulación desde dónde surge esta necesidad de nuevas formas de expresar el lenguaje incluyente que no sé si haya como tal una forma más incluyente porque es necesario platicar con estos grupos, ¿no? Es necesario platicar con quienes eh, desde dónde están saliendo estas iniciativas y repensar las maneras en las que nos comunicamos. Pienso mucho en el tema, va a parecer que me salgo un poco del tema, pero no, que después me regreso, si no me ayudan a regresar. Eh, como el tema de los pronombres ¿no? Eh, eh, el tema de los pronombres un poco es preguntar y decir bueno, ¿cuál es, ¿con qué pronombres te llamo? ¿no? Este y, y también una decir, bueno yo eh, me asumo como eh, ella, ella, lo que sea y entonces no es que si yo pienso que el pronombre neutro ella incluye a todo mundo, yo lo use indiscriminadamente para todo mundo porque quizá habrá gente que se sienta incómoda si utilizo ella ¿no? en lugar de ella por ejemplo. Entonces, más bien creo que es una cuestión de diálogo. Yo, personalmente, eh, desde una postura lingüística y también política feminista, utilizo la E y la X. Eh, como estrategias. También utilizo mucho el femenino genérico, siempre pensando en que el lenguaje es contextual y que se utiliza en diversas eh, ocasiones para distintos fines. Entonces pienso, por ejemplo, en lugares en donde la mayoría somos mujeres y hay uno o dos varones, pues voy a utilizar siempre el femenino genérico, ¿no? Justamente, pues para marcar esta tendencia de que siempre ha sido la medida universal y pues que... Pues que ya no, ¿no? También creo que es importante como para empezar a decir esto, para empezar a desmitificar que, eh, pues que el todos... En masculino incluye a um, eh, la diversidad de identidades que puede haber eso por un lado y la x y la e pues la uso para no sé pienso en redes sociales pienso en, en el activismo dentro de, de la universidad en el que yo estaba involucrada pues mucho para las identidades sexogenéricas disidentes no este para incluir a, a, a les no binarias a, a la gente trans a les intersex incluso no pero también creo que es truculento o sea de forma general, recomendaría el uso de la E. También creo que el uso de la E es el que más promete <ríe> quedarse en la lengua oral, ¿no? Porque pues la X, mientras eh, eh, bambalinas discutíamos las distintas lecturas cognitivas que cada una tenía sobre cómo leemos la X cuando la vemos escrita, pero cuando leemos la E, pues es la E, ¿no? Y la E es pronunciable y la E, pues, neutra o no, arbitraria o no, esa neutralidad pues se ha asociado con ni lo masculino ni lo femenino y creo que es la que tiene más chance de quedar y es un poco la que me he esforzado en trabajar eh, en mi vida cotidiana. También pensar en otras propuestas en donde no quieren ser incluides o no quieren ser incluidas, ¿no? O sea, como que no están buscando pertenecer a este sistema lingüístico hegemónico, entonces pues habrá quienes no quieran entrarle al juego porque también el lenguaje inclusivo es entrarle al juego de la hegemonía, ¿no?
0: Jamás, jamás en la vida había pensado eso y me acaba de caer así como un si ¡Oh, ¡Sí es cierto! <ríe> o sea, ese es, ese es un gran punto, ¿no? El, el acudir a estas estrategias de lenguaje a final de cuentas es reconocer un lenguaje principal por así, o hegemónico, por no decir principal. Eh, esto no es una pregunta, es más bien un comentario que, que espero a, como... Apoye a la siguiente pregunta, pero el comentario es... O oh, bueno, sí es, me dio una pregunta. Ok, ya. Finalmente. Tenía una profesora en la especialidad a quien en su momento le, le pregunté por el lenguaje incluyente porque ahí fue cuando a mí me explotó la tacha del lenguaje eh, porque yo era de las que decía como no, la X deforma el lenguaje y la E también deforma el lenguaje, ¿no? Esta profesora, eh, ella es uruguaya y entonces de repente me di cuenta que ella era... Tenía un lenguaje muy incluyente, pero no usaba ni la E ni la X. Ella se refería a, a, a mi hijo y mi hija, nunca decía a mis hijos, ¿no? Porque para ella eso era invisibilizar a su hija. Entonces, ella decía el lenguaje, lo bueno, su respuesta fue el lenguaje lo suficientemente rico y no, es, no hay necesidad de deformarlo. Entonces, a partir de ella yo aprendí a hablar en colectivos. Entonces, en vez de decir los académicos, la comunidad académica. Pero pues igual aquí de repente tuvimos una discusión de eso termina invisibilizando a alguien. Porque como decías, ¿no? Si hablamos de la comunidad académica, la gente piensa en hombres. Si hablamos de eh, el personal de enfermería, la gente termina pensando en mujeres.
1: Algo justo creo que viene con, con lo que dice Greta. Es una frase que a mí me gusta mucho que escriben por ahí, ¿no? Que lo que no se nombra no existe. Entonces, si no lo nombras y terminas como buscando otra palabra, pues... Otra vez, ¿no? Estás como negando la existencia de, de otras formas, ¿no? De, de otras personalidades, de otras personas. Y ante esto, a mí, algo que, que siempre como que en la discusión me impacta mucho es, ¿qué hacemos con la RAE, no? O sea, la RAE trae como una resistencia ahí bien dura a, a decir que no, no, tajantemente. Y una vez también me encontré un hilo en Twitter en el que una chava explicaba quiénes forman parte de la RAE, ¿no? Y por qué, de dónde viene esta negación negación al, al lenguaje incluyente y cuando te das cuenta en quiénes forman parte de la RAE y quiénes están al frente de la toma de decisiones, pues son hombres, ¿no? Hombres, la mayoría heterosexuales, blancos, ya sabemos, ¿no? Que ellos, como que, justo lo que decía nuestra invitada, quieren seguir como siendo el centro de atención y que todos eh, digamos como que se dirija nuevamente a ellos. Ante esto también me surge la pregunta de que tú decías hace un rato que el lenguaje pues incluyente es como una forma de politizar, ¿no? Creo que es eh, usarlo es justamente enfrentar a la raíz y politizar, pero qué estrategias o como qué puntos en específico de politización dirías tú que son las que se manifiestan a través del lenguaje incluyente.
4: Ah, pues es está bien padre porque por ejemplo, esto es como un paréntesis. Hay gente que decide no utilizar padre porque es patriarcal. A mí, yo no puedo dejar de usar así. Ay, está bien padre, ¿no? Este, Pero bueno, o sea, sí, hay cosas en las que yo aún no me puedo construir y bueno, no pasa nada, ¿no? Pero esto de la RAE y de, de las instituciones, que las instituciones pues principalmente, no quiero usar la palabra de nuevo patriarcal, pero las instituciones son políticas y las eh, instituciones están atravesadas por la ideología 100% todo el tiempo, ¿no? Entonces, eh, pensar de nuevo que la RA es una instancia aséptica a, 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 a la ideología dominante que es la jerárquica de género, pues eh, sería un poco iluso nuestra parte. Eh, sí pensando en que la mayoría de los que están ahí son vatos, eh, eh, vatos además muy anquilosados en en una noción del de lenguaje hasta hace poco realmente la RAE decidió adoptar una postura descriptivista de la lengua y medio que ya se ha ido a, soltando a dar definiciones a partir eh, no de la prescripción, sino de la descripción, ¿no? Pero, o sea, reciente, ¿no? Bueno, reciente en términos de lengua, pero sí, siempre ha sido, o había sido por lo menos y un poco la tendencia lingüística antes era la de prescribir y la de decir esto sí, esto no. ¿no? Entonces, pensar que esa era una corriente que hasta hace poco la RAE mantenía y que ahora medio que está intentando cambiar y de repente alguien, alguien es, unos grupos vienen a romperle todo el esquema del prescriptivismo y decirle no, eso no es así, eso es así, ¿no? Este, o yo no voy a seguir estas reglas porque no me parecen, pues yo creo que de ahí viene la resistencia. Y... Un poco eh, para mí, y yo creo que eso es lo que le da más miedo a las a las instituciones de lengua, es que el lenguaje incluyente es una forma de, ad, de aduñarse de la lengua y de anular la autoridad lingüística con la que la RAE viene a decir eso es incorrecto y eso es agramatical, ¿no? Entonces, pues claro que les da miedo porque es perder estatus quo, ¿no? Y, y claro que va a generar resistencia porque, pues, si la RAE no está paranormal y la descripción no está tan bien vista todavía, pues, ¿para qué está la RAE? ¿Para qué existe esa institución? Entonces, bueno, para mí la manera más politizante de la lengua es adueñarse de ella. Justamente en aras de reconstruir los esquemas de pensamiento a partir de romper la lengua, ¿no? Un poco el lenguaje incluyente fue eso. Hay artículos sobre que, que el lenguaje incluyente vino a, a, a descomponer y, y como, como decía una palabra Greta hace rato, de deformar de la lengua, pues, pues se está deformando y no se ha deformado a través de todos estos años, seguimos hablando latín ¿no? este, o sea antes las lenguas romances eran eso deformaciones de latín y terminamos hablando español eh, muy que precioso ¿no? entonces eh, eh, para mí la forma más politizante del lenguaje incluyente y lo que más miedo creo que le da a las academias es que los hablantes se den cuenta de que tienen agencia sobre la lengua y que ellos no son la autoridad lingüística que necesitamos sino nosotros mismos sobre la lengua
2: ya habías mencionado, Ávila esta cuestión de incomodidad, pero yo quiero ahondar un poquito más o ver la, la cuestión de la incomodidad desde otro ángulo, en el sentido de retomar la importancia de, de cómo esta incomodidad, esta esta sensación de, como de ñañaras, de, ay, no, ¿por qué el lenguaje inclusivo? ¿Por qué el lenguaje incluyente? De cómo puede transformar la sociedad, más bien, cómo puede transformar la realidad social de ya de verdad que instituciones públicas estén obligándose muy de mala gana, tal vez, eh, usar el lenguaje inclusivo, ¿no? como, bueno, el niños, niñas, eh, adolescentes, jóvenes, jóvenes, casi, casi, y que de repente empiezan a mofar con eso, pero que es muy importante el hecho de que está transformando la realidad social porque las mujeres ya nos sentimos incluidas y ya estamos empezando a exigir el ser enunciadas. ¿Cómo puede la gente visibilizar esta importancia de la incomodidad para transformar la realidad social?
4: Para mí el ejemplo más claro y que también me, me explotó la tacha del lenguaje incluyente porque yo he pasado por un proceso de, de diálogo con este, con este tema. O sea, no ha sido de, ay, yo la ya uso la E, no. Para mí como lingüista fue un camino de preguntarme muchas cosas y de estar como peleándome con muchas convicciones y con muchas predisposiciones mentales que yo traía respecto a la lengua. Y para mí lo más claro fue que yo, eh, como eh, les comentaba al principio, yo daba clases en secundaria y en en prepa, yo no usaba lenguaje incluyente frente a grupo, sí, me parecía aún incómodo poder utilizarlo, de repente sí medio duplicaba y así, pero alguna vez di alguna instrucción en masculino genérico y me levantó la mano una niña y me dijo entonces nosotras no, y, y para mí eso fue como la manera en la que yo vi, es que claro, esto que, que tú mencionabas Frida, ya no nos sentimos cómodas en ese masculino genérico y y más que incomodar, o sea, porque sí sigue incomodando a muchos sectores de la población, no no estoy diciendo que no. Eh, también ya hay una exigencia de, desde otros lados y desde la infancia, la adolescencia, de sentirse incluidas en grupos en los que antes no estaban incluidas. Eh, eso para mí fue muy revelador en el sentido de que eh, quizá nos podemos mofar de repente mucho del lenguaje incluyente y como una reducción al absurdo de eh, esto que decías, jóvenes y jóvenes y que es súper interesante, pero al final está teniendo un impacto ya en, como en las nuevas generaciones, ya está eh, generando una nueva forma de concebir el mundo en el que el masculino genérico no es Suficiente, entonces esta incomodidad. Ha, ha llevado, a mí lo, lo que más me, me sorprende, lo que más me gusta y lo que más me, pues sí, como que me genera mucha curiosidad es que se está hablando de esto y nos estamos cuestionando a la RAI. Incluso la gente que se siente incómoda y que se la pasa repelando sobre el lenguaje incluyente, se está confrontando a esa realidad, ¿no? Entonces la incomodidad es como la piedra angular a partir de la cual quizás se puede generar un cambio social, no inmediato, claro que no. Más bien se está germinando en, en pues el ideario colectivo que nuestra manera de hablar invisibilizaba estereotipaba jerarquizaba y eh, y bueno lo sigue haciendo lo hablé en pasado pero lo sigue haciendo y quizá hay que repensar la manera en la que lo estamos haciendo al, al principio les decía, no tengo tantas respuestas sobre nada, pero creo que empezarse a cuestionar es el primer paso y creo que eso es lo que causa la incomodidad decir como, ah, ¿por qué estoy repensando si utilizar lenguaje no incluyente frente a mis alumnites? cuando antes no me lo hubiera cuestionado. ¿Por qué es, tengo esta, esta, este dilema de usarlo o no en ciertos contextos? Eso para mí yo creo que es eh, uno de los aportes más fuertes de, de estas estrategias. Queden o no permeadas en la lengua como regla. Más bien nos está haciendo cuestionarnos nuestra forma de concebir el mundo a partir del lenguaje.
0: Me gusta mucho que hables de esta, de que nos incomoda, ¿no? De esta incomodidad, porque creo que inclusive ir cambiando nuestro lenguaje a veces incomoda, porque no sabemos cómo hacerlo, porque no sabemos hacia hacia qué lado movernos. Esto que te medio preguntaba hace rato sobre los colectivos, o sea, en algún punto yo empecé a usar los colectivos, pero luego dije, bueno, seguimos generalizando y no sé si las mujeres se sienten representadas o quienes no se identifican dentro de un código binario. Y alguien me decía, es que a veces en históricas suena un poco forzado el lenguaje incluyente. Y yo decía, pues sí, porque no es algo que se nos da... De a gratis es algo que tienes que pensar todo el tiempo y a veces decimos nosotros cuando somos cuatro mujeres hablando de temas feministas y nos tenemos que corregir y decir nosotras o a veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Y un poco yo me pregunto en qué tanto la negación al lenguaje incluyente es una forma de violentar estamos dispuestos, dispuestas, dispuestes, tenemos la disponibilidad de cambiar el lenguaje cuando se tratan, por ejemplo, de anglicismos, ¿no? Y entonces hablamos de mansplaining, de gaslighting, de cosas así, y los metemos así en, en nuestro lenguaje en el español y de repente ya son parte del lenguaje, así tal cual, pero las es nos cuesta trabajo, o hablar con as nos cuesta trabajo, y más bien la preguntaba al... Yo cuando hablo con es, siento que me estoy invisibilizando a mí misma. O sea, ahorita que decías mis alumnites, yo digo, no sé si alguna mujer dentro de ese alumnite no se sienta identificada. Entonces, ¿dónde quedan esa, esos límites de cuando, sobre todo dentro de un, una historia que no ha reconocido a las mujeres? ¿Dónde quedan esos límites entre, por ejemplo, la E y la A? Y que nuevamente se esté violentando porque para mí el hecho de no sentirme identificada en una comunidad, no sé, por ejemplo, los científicos, que toda la vida fue los científicos, y eso quieras o no te moldea la mente a decir, bueno, es que los científicos son hombres, yo pues no puedo ser científica o, o te cuesta más trabajo verte científica. Entonces, ¿qué tanto implica, pues sí, una violencia en, en no ser el no tener esa representatividad. No sé si me
4: hice bolas o si sí me expliqué, porque a mí está haciendo cara de ¿qué? No, está haciendo cara de ¿qué? Porque creo que no hay una respuesta tan sencilla. Eh, todo en este tema es, no, no es sencillo, perdón. Solo vine a no decir respuestas. este A confundirnos eh, más. sí, pero así claro es el sí. de confundir. <risa> a, así, o sea, no crean que yo lo tengo tan claro. este a ver, sí, creo que en efecto nunca va a haber consenso democrático sobre que todos nos sentimos representados en el lenguaje, ¿no? Porque eh, quizá la, la, las estrategias eh, gramaticales sobre las que podemos pensar tienen un límite también, ¿no? O sea, el lenguaje sí es flexible, el lenguaje sí es creativo, el lenguaje sí tiene toda esta maleabilidad, pero hay un límite en el cual eh, quizá no podemos caber todos. A ver, ahí también hay una cosa uh, como de quién habla, hacia quién habla, sobre qué habla. El contexto comunicativo creo que es muy muy importante. Porque si bien yo uso la E pensando en que quizá en mis alumnites hay... hay quienes no se sientan identificadas con un género eh, binario eh, y que quizá eh, nombrándoles así puedan decir como ah, bueno, pues existe más allá de ser niño o ser niña, ¿no? Para mí eso es importante específicamente en las edades en las que ellas están. Claro, intento hacerlo lo más útil que puedo en la escuela porque al final la escuela es una, es una institución también ideologizada y politizada y en donde mi trabajo... Eh, también está atravesado por eh, un compromiso, sí, político, pero también económico, ¿no? Entonces, pues hay que encontrar estrategias en las que sutilmente digo así, como hay gusto en saludarles. Eh, quizá no utilizo el pronombre ellos, eh, pero sí encontrar estas estrategias de los colectivos, etcétera. Entonces, para mí es muy importante pensar en el contexto comunicativo. A veces yo también me siento invisibilizada, eh, pero a ver, es que siento que no estoy diciendo nada. Pero um, no creo que haya una respuesta sobre qué hacer si alguien no se siente incluido en la forma, en, en estas nuevas propuestas. Pues no sé, preguntarle, no sé, eh, eh, quizá utilizar el femenino y la E, ¿no? Pensando en, las, eh, en la disidencia sexogenérica, ¿no? Quizá eh, si ya hacemos desdoblamiento de masculino y femenino, ¿por qué no haríamos desdoblamiento de neutro y femenino, ¿no? Así todas y todes. Y así ya no nos sentimos invisibilizados no sé, creo que también nos invita a pensar como, bueno, entonces esto no es suficiente tampoco, qué sigue cuál es el paso que sigue, pero bueno, me parece problemático pensar en que llegaremos al, a algún consenso alguna vez, creo que eso va a ser un poco difícil, y para mí el todo es un poco, más bien elimina la marca de género y yo sé que eso para ciertas, ciertos grupos feministas puede ser muy problemático porque también borra la marca de género eh, para las mujeres, y eso sería invisibilizar toda la violencia a la, que, a la que hemos estado estructuralmente sometidas, ¿no? Eso yo entiendo lo problemático de, de ello, pero también Pienso que al eliminar el género en la forma gramatical, por lo menos, estamos, o bueno, yo, eh, para no hablar por nadie más que no sea yo misma en el uso de mi lenguaje incluyente, eh, por lo menos estoy matizando, replanteando que la medida universal son los hombres y que más bien hay un grupo heterogéneo sobre el que estoy hablando, donde puede caber mucha gente con muchas diferencias, pero que no están generizadas. Claro que el género ordena el mundo, claro que existimos hombres y mujeres que tienen condiciones de vida diferenciadas, pero eh, quizá a partir del lenguaje podamos empezar a eh, pues, romper un poco con que la jerarquización exista, por lo menos a nivel simbólico, discursivo.
2: Creo que Abril nos acaba de poner muy en claro que el lenguaje es muy complejo y nos ayuda mucho a, a vislumbrar que el lenguaje no es solo algo que ya está dado, no es una serie de normas que nada más están ahí que nosotras tenemos que obedecer, que no solo son las reglas de ortografía porque pareciera que mucha gente concibe el lenguaje como las reglas ortográficas y ya, sino como el lenguaje, cómo entender el lenguaje, quisiera que Abby nos explicara esto un poco más, ya no lo explico muy bien, pero yo quiero más, <risa> cómo entender el lenguaje como este ente vivo, eh, vivo en el sentido de que se manifiesta de muchas formas, como ya lo he explicado, y que es capaz de transformarse a sí mismo, pero no solo se transforma a sí mismo el lenguaje, sino que al mismo tiempo transforma la manera en la que están interactuando sus hablantes.
4: Sí, pues eh, un poco, eh, como ya lo comentábamos, eh, el lenguaje es para mí eh, sí es forma, pero siempre está en constante diálogo con la realización, ¿no? Se realiza en contextos con objetivos eh, para comunicar ciertas cosas. Entonces, a lo largo de la historia quienes estudiamos lingüística hemos visto que el lenguaje cambia y, y que el lenguaje cambia y empieza a cambiar y esos cambios no perduran y se pierden, ¿no? Eh, el cambio lingüístico también es tardado, también es eh, para que quede así en la norma, en donde, eh, sí, como que tú digas, güey, ya este, va a aparecer en la próxima edición de la gramática, pues es tardado, no no es una cosa que suceda de un día a otro. Los cambios más um, superficiales sí se dan un poquito más rápido, pero a la vez también son más volátiles. Entonces, pensar en que el lenguaje cambia y que es mutable y que y todo, pero que no todo cambio propuesto en el lenguaje y desde el lenguaje tiene como intención ingresar al sistema de normas de la lengua. Para mí eso creo que es interesante porque uno de los argumentos en cuanto al lenguaje incluyente es como, pues ni va a permanecer, ¿Ya o sea, ¿para qué lo usamos? Entonces yo más bien me preguntaría, ¿por qué pensamos que este cambio tiene como objetivo ingresar en la norma y no más bien transformar la sociedad y transformar la realidad actual en la que estamos, ¿no? O sea, a partir de un efecto mucho más inmediato que era, yo creo, lo que hablábamos antes de la incomodidad y del cuestionamiento eh, del orden social establecido, más allá de querer transformar eh, el español en lo que sea que sea, ¿no? En una lengua de tres géneros gramaticales, ¿no? Masculino, femenino, no. No sé si por ahí va el tema de utilizar el lenguaje incluyente como en un afán de realmente permear al sistema lingüístico, pero que sí está generando cambio social, ¿no? Al rehacerse y deshacerse todo el tiempo en el habla. Y esto que decía Greta, que no es sistemático, que a veces lo forzamos, que a veces nos sale un poquito más natural, que lo cambiamos. Eso yo creo que es lo que está permitiendo romper con la idea tan rígida que tenemos del lenguaje y que a la vez está generando micro, no sé si micro es la palabra, pero como pequeñas ondas de cambio que van más allá de una estructura completamente transformada a partir de que ahora todos usamos la E, ¿no? Entonces, bueno, eh, un poco eso, que creo que la lengua se hace y se rehace, no siempre con el objetivo de anquilosarse en esa forma sino nada más de transmitir un mensaje inmediato que en este momento es necesitamos representación necesitamos sentirnos incluides incluidas en un sistema que nos ha excluido sistemáticamente desde hace muchos años y ya para ir casi cerrando eh, como bien decía Greta,
3: a veces nosotros en el episodio como que nos vamos tropezando con tratar de dejar el, el masculino, ¿no?, de lado. Entonces, bajo esa lógica, algo que nos gustaría mucho preguntarte por nosotras y yo creo que por muchas que nos están escuchando es que sabemos que es muy difícil usar el lenguaje incluyente o inclusivo, pero si tú sabes conoces o aplicas alguna forma en la que sea más fácil irlo incluyendo en nuestra forma de hablar, ¿no? Porque yo de repente me hago bolas, como bien dices, en redes sociales, ¿no? Poner un tweet con caracteres muy, o sea, muy limitados, tratar de incluir a los más posibles, es muy complejo. Entonces, digamos, por ahí es un lado, pero pues también como que siento que en redes sociales se puede jugar con eso un poco más, pero al hablar, eh, a mí sí me sigue costando muchísimo trabajo de repente, ya que dije... Ya hablé en masculino, pero ya me di cuenta muy tarde, pero pues ya como que lo dejé. O sea, ¿tú qué sugerencias nos darías para ir eh, pues tratando ese punto?
4: Ay, pues eh, como les decía, para mí ha sido también un trabajo interno de concientización y de hecho ahorita medianamente me siento fluida en lenguaje incluyente pensando en... en como si el lenguaje incluyente fuera otro idioma, um, así como un nivel A2 de hablante nativo. Pero justo porque he ido tropezándome en el camino, ¿no? O sea, como bebé he estado aprendiendo la lengua y me equivoco. También me pasa que hablo a veces en masculino. También me pasa que, por ejemplo, eh, ahora eh, tengo, sí, como más vínculos con personas no binarias. Sí, mi círculo se ha ampliado, ¿no? Este, También eh, con mujeres trans, con hombres trans y eh, que me piden géneros neutros y es, es la necesidad de tener el lenguaje en la conciencia todo el tiempo, que es cansadísimo, es cansadísimo y a veces es muy difícil porque sí, yo, yo como que intento decir como, güey, porfa, si me equivoco, dime, ¿no? Específicamente en pronombres y, y, y si mi uso del lenguaje va a tentar contra eh, la identidad de alguien más, intento ponerme en esa posición de, de ser muy consciente de cómo lo estoy usando y corregir. Creo que eso es, eso es muy importante porque a veces pensamos que, pues, estamos aprendiendo algo y ya lo tendríamos que saber eh, en automático, ¿no? Y, y si es una deformación y si es un invento y si es una postura política, pues también hay que ejercerla y practicarla y si a veces cerramos y si a veces somos contradictorias pues nada, no pasa nada y lo retomamos eso me ha servido a mí, equivocarme usarlo eh, ahora utilizo más la E de manera fluida en la, en la forma hablada pero eh, me ha costado mucho trabajo de estarme lo cuestionando y hay veces que tengo que apagarlo porque eso no estoy en un contexto en donde esa postura política eh, me permita existir no y, y lo pienso mucho en mi trabajo y, y es una confrontación política muy fuerte porque sé que en educación básica media, si yo asumo esta postura política, mi trabajo puede correr riesgo, ¿no? Y eso es algo muy fuerte porque entonces me confronto todo el tiempo a mí misma con qué sí puedo usar y qué no. Entonces pienso que es, eh, digo, habrá quien, quien tome una decisión política de siempre usarlo en el contexto en el que esté esto lo estoy hablando desde mi experiencia, no estoy diciendo que sea la receta, pero... Bueno, yo no puedo negar que me desarrollo en ambientes en, escolares en los que quizá no siempre se me va a permitir hacerlo sin consecuencias. También pensar que esta postura política puede tener consecuencias en ciertos espacios, y eso también es importante considerar porque pues también nos pone a nosotras que lo queremos ejercer en un predicamento eh, sobre cómo, cuándo y dónde ejercerlo, ¿no? Entonces, bueno, también eso hace que el, que el fenómeno sea bastante complejo. Pero, bueno, eh, un poco regresando al tema, mi recomendación es eso, eh, equivocarse. Si, si decimos nosotros reformular y decir, bueno, nosotras. Eh, porque de esa manera yo creo que es la manera en la que lo, lo hacemos consciente y lo llevamos a, a, a la parte más superficial de nuestro cerebro, de decir, chin, me equivoqué, volví a repetir el patrón hegemónico patriarcal de utilizar el masculino genérico. Entonces, bueno, ya, corrijo y sigo. ¿no? Eh, eh, eso es algo. Y eh, para mí la estrategia de la E es útil porque es la más económica, no tengo que estar desdoblando, eh, pero también hago de repente desdoblamientos y también utilizo los, los colectivos por ejemplo ahora en la universidad que pues trabajamos con el tema de, del activismo para que en la universidad eh, tengamos espacios más equitativos pues utilizamos seguido el estudiantado el profesorado la comunidad académica eh, la comunidad eh, estudiantil, bla, ¿no? o sea como que pues también eh, existen esas formas y creo que así como en el lenguaje no inclusivo o sea en el lenguaje común que hay registros de habla, hay registros formales, hay registros informales, hay registros institucionales, hay registros coloquiales, creo que en el lenguaje incluyente también puede existir eso habrá eh, con nuestros compas con quienes podamos utilizarla de todo el tiempo habrá ambientes institucionales académicos en los que quizá los colectivos sean más útiles ¿no? entonces quizá aprender un poquito a ver en dónde cabe cada una de las estrategias, también son tantas las estrategias de lenguaje inclusivo que creo que nos da chance de explorar eh, en qué contextos utilizar unas y en qué contextos utilizar otras.
1: Ay, este es uno de esos temas que hasta da tristeza como ver cómo vamos terminando todos los puntos de diálogo, porque creo que podríamos seguir y seguir y seguir, pero yo me quedo mucho justo con que escuchemos a las personas, ¿no? Eh, cómo piden que nos refiramos a ellas, porque a ellas, porque por algo lo están pidiendo, ¿no? Creo que es importante y, y tomarlo. Como justo algo así, algo importante para estas personas, pues también puede facilitar como el uso del lenguaje, ¿no? Si sabes que tiene una repercusión incluso en su estado de ánimo, la forma en la que te refieras a ellas, a ellas, a ellos, pues te hace como pensarlo dos veces antes. De hablarles, ¿no? Eh, creo que también es una forma como muy importante de mostrar respeto y igualdad, ¿no? A hacia todas estas disidencias y, y personas que ahora comienzan a ser más visibiliz visibilizadas, ¿no? Y que justo el, el lenguaje es una forma de... De visibilizar todo aquello que, que el masculino genérico invisibilizó por tantos años. Y creo que eso es también como una de las cosas que más rescato de, de todo lo que nos platicó avi Ojalá no sea la última vez y la tengamos muchas veces aquí platicándonos de tantas y tantas cosas que hay. Pero justo para que nuestra invitada siga tomando el micrófono de, del podcast, me gustaría que nos platicara un poquito más sobre la histórica que ya les contó Greta al principio, es Yasnaya Aguilar, una mujer increíble y, y bueno, por ahí creo que varios la ubicamos ya de redes sociales, pero nuestra invitada está para contarnos
4: un poquitito más de ella. Gracias, pues en realidad eh, les voy a contar yo creo que lo que todo el mundo sabe es una, es una mujer que admiro mucho y que creo que eh, sí está haciendo historia cuando Greta me, me comentó un poco la idea de eh, sobre quiénes este, eran históricas o sobre quiénes hablaban en históricas pienso que Jasna ya ha hecho un trabajo muy importante en términos lingüísticos si bien no es propiamente alguien que le ha dedicado su investigación al lenguaje incluyente o su postura política lenguaje incluyente me parece que sí ha roto muchos paradigmas sobre la comprensión de las lenguas y de eh, la relación política y social de la lengua con su existencia y su forma de resistir y de existir entonces eh, para quienes no la conocen Yasnaya Aguilar es eh, Gil es una lingüista es, eh, estudió letras hispánicas bien e hizo su maestría en, también en la UNAM en lingüística hispánica y se ha dedicado a difundir, ella es mije, es una lingüista mije, y se ha de, eh, dedicado a, al activismo de los derechos lingüísticos de, 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 y la investigación del de ayu, que es eh, la forma en la que se llama la lengua en mije. Y eh, bueno, ha tenido mucha participación en los medios, eh, de hecho escribe muchísimo sobre derechos lingüísticos y sobre específicamente la relación entre eh, la conformación de los estados y su vinculación con las comunidades que son eh, naciones autónomas eh, oh sí, dentro de los estados de, dentro de los límites que, que es un estado y me parece muy interesante como ella habla mucho, eh, la primera vez creo que la leí fue eh, en un texto que decía las lenguas no se mueren las matan, las mata el estado creo que se llamaba, las mata el estado mexicano porque eh, la postura desde la que ella habla era que eh, las lenguas eh, que conocemos como lenguas indígenas que de repente están en peligro de extinción porque ya no hay hablantes, porque solo sobrevive la última generación y ya no hay difusión de estas lenguas, pues tenemos esta idea de que las lenguas se mueren como, como un proceso natural, ¿no? Como esta idea de que pues nada, todo vive, crece y se muere, y, y, y se muere porque ya no hay gente que lo habla. Y la, la, lo que ella manifiesta es que la conformación del Estado mexicano como una entidad homogeneizante ha orillado a estas lenguas a, eh, a morir en el sentido de que eh, están relegadas eh, y pensadas como marcas de, ¿cómo decirlo? Como si a, el hablar una lengua que no es el español eh, fuera visto de, eh, peyorativamente y entonces el mismo estado y la conformación del estado y la noción de nación ha excluido estas lenguas como parte de Y entonces es... Eh, Claro, la falta de hablantes, la falta de transmisión, la muerte de la lengua está vinculada estrictamente, bueno, no estrictamente, pero está directamente vinculada a la violencia que ejerce el Estado sobre estas comunidades y eso a mí me parece algo súper importante que no ya está poniendo sobre la mesa además de que habla mucho y su participación en redes eh, eh, habla mucho sobre racismo sobre clasismo, sobre eh, la importancia de eh, rescatar las lenguas de la traducción de las lenguas y yo también creo que se ha dedicado a la traducción y la traducción del Mije por ejemplo eh, y cómo esta labor eh, eh, importa para, para mantener vivas las lenguas, pero no se puede si no hay un eh, aparato pues, estatal que, que lo permita, ¿no? Eh, eh, hemos visto cuántos casos de falta de traducción y de interpretación de otras lenguas que no son en español y eso ha llevado a una segregación importante. Y ella habla esto, ¿no? este Como las políticas del de Estado han generado contextos homogeneizantes que propician la desaparición de las lenguas. Eh, también pertenece a un colectivo eh, que se llama Colegio Mije, el Colmix, que, eh, pues se encarga de hacer investigación y difusión de la lengua y la cultura miges y bueno, a, trabaja y hablan sobre la importancia de hacer traducción eh, de lenguas minoritarias, y, y las limitantes que implica eh, tener falta de materiales y contexto jurídico en el que se inserta, ¿no? También sí se ha posicionado sobre el lenguaje incluyente, inicialmente se había posicionado en contra, eh, yo creo que como muchos muchas lingüistas nos ha pasado, ¿no? O sea, como que eh, tenemos conocimiento de cómo funciona la lengua en, en, de manera teórica, pero en el diálogo con feministas o con mujeres o con especialistas que se dedican al estudio de género, a los estudios de género hemos ido evolucionando la postura y de hecho ella lo menciona en un artículo que tras una plática con Ana Paulina Gutiérrez, que está ahora en el Colegio de México y ya fue mi profesora también, logró entender la manera en la que el lenguaje incluyente eh, era una postura política, ¿no? y, y que ella lo que manifiesta en esta nueva postura, porque sacó varios textos un, como una autorrespuesta a su postura inicial, pues habla de la importancia de que eh, las manifestaciones gramaticales se encarnan en la gente, ¿no? O sea, cómo como negarle a alguien que se está sintiendo... Eh, violentado, violentade, violentada a partir de un uso específico de la lengua y decir no, es que no es cierto, sí está siendo incluida eh, porque al final pues las experiencias eh, subjetivas de exclusión se están viviendo, ¿no? Entonces que, eh, esa es una aportación súper importante que ya ha puesto sobre la mesa en relación al lenguaje incluyente que más allá de un posicionamiento lingüístico estricto, entender la experiencia subjetiva desde donde se vive el lenguaje y las manifestaciones del lenguaje Incluyente y excluyente, y, y discriminatorio, y no entender eh, la complejidad de los sistemas gramaticales. Eh, y también, un poco, pues, desde su experiencia en el MIGE, eh, y creo que por eso es importante recalcar la importancia de hablar hoy, por lo menos del español, es porque los sistemas gramaticales son muy diversos, muy complejos, no en todas las lenguas existen los géneros gramaticales y también ahí hay un tema de, bueno, en estas otras lenguas qué mecanismos de exclusión sí existen, ¿no? Y qué reflejo de la sociedad patriarcal en la que estamos casi todos inmersos está en el sistema gramatical de estas otras lenguas, cuyo mecanismo no es dividir eh, los cuerpos sexuados por el género gramatical y ya
1: no, pues tremenda también, Yasnaya, ¿no? Creo que a mí me encanta leerla en, en Twitter y la verdad es que tiene una paciencia además para explicar todos los temas que, que se aplauden, ¿no? Y se agradece, sobre todo para quienes no estamos quizá tan empapados con el tema de la lingüística y, y, y todo lo que gira alrededor de ella. Yo les paso su Twitter por si alguna no la sigue, creo que sí si es como importante ahí estarla leyendo. Está como Yasnaya E eh, con, con Y, por si quieren seguirla en Twitter y pues seguir aprendiendo un poquito de, de esta gran mujer y bueno con esto llegamos al final de, de este episodio les recordamos nuestras redes por si quieren hacernos llegar algún mensaje una imagen compartirnos su trabajo comentarnos sobre el episodio lo que quieran en Twitter estamos como históricas bajo pod y nuestro correo es históricas.podcast arroba com esperemos que estén con nosotras la próxima semana ya que vamos a estar hablando de nuestra llegada al feminismo, ahí un poquito en forma de chisme para que nos acompañe.
0: Y bueno, también antes de cerrar, agradecer a Abby que estuvo con nosotros durante este episodio, que tuvo la paciencia de responder nuestras preguntas que de repente siento que pues preguntábamos como una y otra vez lo mismo ¿no? O sea, es, es un tema súper complejo y bueno también espero que pues haya quedado claro más cosillas por ahí de lenguaje incluyente entonces muchas gracias a mí por toda la paciencia y todo el amor feminista no. que vienes a dejar aquí.
4: No, gracias a ustedes la verdad siempre me divierto mucho hablando de estos temas, es mi tema favorito para hablar entonces no, gracias a ustedes por el diálogo y por las preguntas y por todo yo más bien siento que no contesto nunca nada que siempre digo como lo que pienso y mi sentir y mi trayecto feminista en esto porque no tengo respuestas de absolutamente nada, pero muchas gracias
0: oye y también, bueno, no sé si quieras dejar redes sociales en caso de que alguien eh, te quiera contactar, pues sí, sí. Porque también das asesorías y demás, entonces alguien te quiere contactar
4: Sí, estoy en Twitter como arroba aprilis-t eh, y mi nombre es la diosa del cabello, porque tengo un gran cabello, del que estoy muy orgullosa o me pueden contactar ahí por DM, si no mi mail es abril.ts2910 no sé para qué me contactarían pero bueno, están abiertas mis redes sociales para que les guste. Pues sí, igual cualquier
0: asesoría en materia de género o cualquier asesoría en materia lingüística, pues ahí está Abril, es una fregona en lo que hace. O si sea, le ¿de quieren sí. dejar un saludo o lo que sea.
4: Fotos de gatitos.
3: Que, que pasen los tips del cabello. Ah, sí, también. <ríe> sí.
4: Los fines de semana soy blogger de moda y de cabello.
1: Históricas.
4: Tu compañía hacer, sonora hacer, y sorora.